Pero bueno, quiero darle la bienvenida ya a la doctora Dalila Santos, que ha estado aquí. Mira, doctora Dalila Santos, como me dice que sí con la cabeza. Sí, 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 dale ahora mismo. Antes que llore la niña, doctora, muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se siente usted hoy? Muy bien, muy bien. Gracias, Dariel. ¿Y tú cómo te sientes con este frío? Me... Oí que te gusta. Doctora, a mí me encanta el frío. No, no. Realmente eh, voy para Alaska el fin de año, si Dios me lo permite, pero a mí me encanta el frío. Qué horror. ¿A usted no, no le gusta el frío? Bueno, a mí tú. no me gusta el frío para nada, yo no quiero cuento con el frío, no ah, quiero cuento que... con abrigo. A mí no me gusta ponerme abrigo, nada. nada de eso. Eso es porque usted es muy flaquita, doctora. Yo no, yo soy gordo, tengo mucha manteca, entonces tengo, me gusta el frío. <risa> Para embarajar. <risa> doctora, no, usted vivió también en Orlando. Eh, creo sí, que Orlando hay tremendo frío. frío. Ajá. Ahora mismo me estaba contando mi mamá que hay mucho frío allá. Saludos Yo, para tu mamá, si está por ahí también. Ah, no, su mamá está en Orlando. En Pero, Orlando, en Orlando. Ella, ella está mirando, está saludos. ¿Cómo se llama su mamá, doctora? Perdone que le pregunte. Adria. Adria, qué nombre más hermoso tiene Adria. Adria, un saludo para usted. Tiene una hija excelente y un yerno también, que lo conozco muy bien. Así que saludo para usted, Adria. Doctora, pero bueno, eh, ya no me empieza a decir que nos apuremos, porque usted sabe que yo hablo muy poco. ¿Qué hay de nuevo con emigración? Cuénteme, doctora. Bueno, hay muchísimas cosas que están constantemente cambiando con emigración. Recientemente, eh, lo, algo muy importante para muchos de nuestros clientes y, para, y para, para el público es que el examen de la ciudadanía, hemos, hemos estado anunciando que los precios iban a subir, que los precios iban a subir, principalmente uh -huh. la ciudadanía. Eso todavía está en espera, pero lo que ha cambiado, y discúlpame si estoy hablando un poquito bajito, no me puedo emocionar tanto porque los niños están durmiendo. O sea, no, mientras usted no tumbe la cámara, no tiene problema. Usted puede hablar todo lo que usted quiera, se escucha perfecto. Ok. Eh, el examen de eso, los precios no han aumentado aún, eso está en, en lo tienen aguantado, pero lo que sí cambió fue el examen de la ciudadanía. Ahora el examen de la ciudadanía es más largo, y, y se teme más, más difícil para las personas que lo están tratando de hacer y de, y de pasar. Eh, ahora en vez de 10 preguntas, van a haber 20 preguntas para la ciudadanía. Tienen que pasar 12 correctas, tienen que hacer 12, 12 de esas preguntas, tienen que responderlas correctamente. Y algunas de las preguntas han cambiado. Eh, es import, importantísimo eso. Las personas que aplicaron para la ciudadanía, empezando diciembre primero en adelante, hoy estamos a 3, So, si mandaste tu aplicación después de diciembre, de diciembre primero en adelante, te aplica el examen que es más largo y más difícil para la ciudadanía. Eso es muy, muy importante, no solo preparar tu, tu documento y la aplicación de la ciudadanía correctamente, pero entonces ahora hay que prepararse para este examen que es más difícil y más largo para las personas. Eh, también recuerden que a veces podemos hacer el examen en español y eso se, le, se lo hace un poco más fácil para las personas. Eh, tienes que tener más de 50 años y tener la residencia por más de 20 años y puedes hacer el examen en español. ¿Okay? Si tienes también más de 50, 55 años o más y tienes la residencia por 15 años, también te lo pueden hacer en español. Si tienes más de 65 años con la residencia por más de 15 años, te pueden hacer un examen más corto. So, todo, esa, todo eso es importante tener conocimiento ahora porque cuenta mucho y les puede ayudar durante este proceso. Eh, pero sí, es algo que ahora se está haciendo más difícil para las personas hacer la ciudadanía. Por eso estamos constantemente, por los últimos meses, lo único que yo decía era hagan la ciudadanía, hagan ciudadanía, hagan ciudadanía, porque 
desafortunadamente vienen cambios y van a seguir. Eh, si Dios quiere, en el próximo año la, las cosas con inmigración mejoren un poco más, pero hay muchas, hay muchas, muchas cosas que han cambiado y no se van a poder cambiar de la noche a la mañana. Eh, así que es importante no perder el tiempo y asesorarse con un abogado, como por ejemplo mi oficina, que sabe lo que estamos haciendo. Bueno, por supuesto, si usted está hablando aquí, tiene que llamarle a usted, doctora, no van a llamar bueno, a otra persona. Que, Vaya, me imagino yo, la, caballero. A las personas la, la opción. No, no, doctora, no me hable de eso, perdón que le interrumpe, es un programa. La opción es usted, la doctora Dalila Santo, el número de teléfono está en pantalla, 305-417-4111, 305-417-4111. Doctora, tengo muchísimas personas que me han escrito, oye, me quiero casar, mi novia vive en los Estados Unidos, oye, me quiero casar, mi novio vive en los Estados Unidos. ¿Cuál es el consejo para esas personas, doctora? Cásese. Pero antes que se case, no. antes que se case, le aconsejo llamar en mi oficina eh, al 305-417-4111 para asesorar, asesorarlo, porque hay formas que a veces conviene mejor casarse, a veces conviene mejor una, una petición, una visa esa de fiance que hemos hablado anteriormente aquí, a veces eh, depende, eh, ve, veo ahí... Depende cuál es la mejor estrategia. So, antes de hacer cualquier cosa, yo les recomiendo llamar a la oficina, la consulta es gratis, le asesoramos. Pero si están enamorados, pues eso es lo que yo me dedico, a, a, a juntar a las personas que, que, que están enamoradas y traerlas a este país. Bueno, pero doctora, usted no se dedica solamente a eso. Usted bueno, tiene no, una amplia, una amplia gama, gama de servicios. Me encanta esa área. Ah, no bueno, decir usted, eso. usted tiene una, eh, una amplia gama de servicios, doctora. Ver, sí, no, no. Eh, ya algo sé. importante que, 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 que muchos clientes que tenemos actualmente y, yo, y muchas personas nos, nos están preguntando y está pasando ahora. Por el problema del coronavirus, eh, se han suspendido las, muchas, las, las, las citas para las huellas. Entonces las personas están preocupadas que no llega la cita a las huellas, que no llega la cita a las huellas, que después da paso al permiso de trabajo y todas esas cosas. Si migración ha tomado sus huellas en algún momento, por ejemplo, si usted en un momento tuvo un proceso de asilo y ahora está haciendo una petición familiar, por ejemplo, inmigración no se preocupe porque inmigración va a utilizar las huellas esas que ya usted se hizo con el proceso de asilo. O si tuvo en cualquier momento un proceso de inmigración, inmigración va a, hacer, va a utilizar esas huellas que ya se le hicieron. Sí hemos recibido um, eh, entrevistas cuando la persona todavía no se ha hecho las huellas. So, no se desesperen. Eh, que porque no le ha llegado la cita de las huellas, eso, eso ha sido afectado por el problema de, del, del coronavirus, pero los casos se siguen moviendo. A pesar de eso, de una forma u otra se siguen moviendo y seguimos recibiendo las entrevistas. Eh, lo otro es también, eh, para muchas de las aplicaciones de inmigración, Dariel, las personas tienen que sacar los récords penales. Eh, y la policía, hemos tenido clientes que la policía le ha dicho que no, por el problema del coronavirus, no pueden venir aquí a buscar los récords penales, no pueden darle los récords penales, no pueden hacer apoyo. ¿Y en ese tenemos... momento qué se hace? ¿Eh? En ese momento tenemos que estudiar la situación. Hay, hay, hemos tenido circunstancias que lo podemos sacar por el internet, depende del condado, depende de muchas cosas, depende si tiene socios, si no tiene socios, depende. Eh, pero lo hemos podido obtener por el internet. A veces hemos tomado la decisión de enviar estos esta aplicación sin, sin, sin los récords penales, que eso es una decisión muy eh, eh, específica para cada caso específico, porque eso, eso no conviene normalmente hacerlo, pero en el peor de los casos es una necesidad cuando la, la, todo lo demás conjuga 
pues lo hemos decidido. Pero eso sí es algo que, que hemos tenido problema en algunos de los casos últimamente por el problema nuevamente de, de coronavirus, pero que sigan, que nos llamen si están teniendo problemas con esto y lo podemos ayudar lo mejor posible. Doctora, eh, eh, estamos hablando de las personas que bueno viven fuera de los Estados Unidos y que, que se quieren reunir con su familia. Pero, eh, ¿qué hay con las personas que viven aquí, que no son residentes todavía, que están legalmente en los Estados Unidos porque vinieron con una visa, no sé, pero que sin embargo se enamoran aquí y se quieren casar? ¿Lo pueden hacer igual? Sí, sí, sí. Y esto que estaba hablando les, les aplica a esas personas que están aquí. Eh, igual que, sí, normalmente estaba hablando de las personas que, que están aquí, eh, pero sí, si están aquí, por ejemplo, yo tengo muchísimos clientes que entraron en algún momento con una visa turista, con una visa lo que sea, entraron legalmente y por una razón u otra se quedaron y ahora años después se enamoraron y, y se enamoraron de una persona que es ciudadana americana pues, o residente, esa persona puede hacerles una petición familiar y usted puede ajustar su estatus aquí en los Estados Unidos sin tener que regresar a su país, sin tener que hacer entrevistas fuera de los Estados Unidos. Y ya te quedas en los Estados Unidos. Y ya te quedas aquí, recibes tu, tu permiso de trabajo, recibes tu socia, comienzas a hacer todas estas cosas legales es el, y después la, la residencia. Ese es el amor que muchos quisieran. Claro. Y a claro. lo mejor, la persona que me está mirando, el amor ese está al lado de tu casa o quizás en tu escuela o quizás en no sé dónde. Yo debería abrir un, una, un negocio eso de, ¿cómo se llama eso? De que junta las parejas. Junta parejas, a lo mejor podemos hacer un negocio de eso. Quizá, quizá, yo creo ya que salen no, yo tengo, y todo. Tengo, tengo cualidades para eso. Santos, santos al amor. ¿Qué le parece, doctora? Punto así, com, santos al amor punto com. Así mismo, así mismo. Pero bueno, sí, para estas personas, por supuesto que hay soluciones. Eh, a pesar, hay soluciones hasta, fíjate que hay soluciones para personas, vamos a decir que te casaste con un ciudadano americano, tú viniste con papeles, sin papeles, estás aquí, sin documentos, y, y te casaste con un ciudadano americano, y ese matrimonio no resultó, y terminó en un divorcio, y estás divorciado por menos de dos años, hay posibilidades de, a pesar de todo eso, de tu divorcio, si te casaste con un ciudadano americano, de ajustar tu estatus aquí, sin tener que salir del país. So, oh. Solamente lo que tienen que hacer, mis amigos, es llamar al 305-417-4111. Eh, si tienen alguna pregunta, me la pueden poner por el chat. Eh, la doctora Dalila Santos nos está acompañando. Ustedes saben que la doctora eh, comparte con nosotros todas las semanas. Eh, un saludo para Milagros, un saludo para Jacqueline desde Houston, Texas. Doctora, ¿usted puede eh, hacer consultas también de diferentes estados? Claro, claro. Eh, yo tengo clientes en diferentes estados, en diferentes países que no están ni, ni en los Estados Unidos. Así que... Pro, de, como si nada, súper, súper, como si fuera, si estuviera aquí en Miami. No, no eh, hay una modalidad nueva que usted está implementando en su oficina y quería hacerle una pregunta acerca de eso, son las consultas virtuales. ¿Cómo funciona eso, doctora? Sí, eh, para clientes que tenemos en otros estados siempre hemos hecho este tipo de consultas, no necesariamente por video, honestamente no, nunca las había hecho por video, siempre era por teléfono, normal, pero ahora como todo el mundo estamos usando la plataforma esta de video, de Zoom, de FaceTime, de lo que sea, y, y es, eh, hace el, el proceso más personal, sí estamos utilizando bastante eh, el video ya, tan fácil como un FaceTime por su teléfono celular con, con la oficina o eh, a través de Zoom, lo que le sea más fácil al cliente. Pero así podemos llegar a personas que, que de lo contrario no pueden venir a la oficina. Doctora, una, una, una pregunta. ¿Qué tiempo me queda más o menos? 
Tenemos tiempo todavía, yo creo que no va a despertarse más. No se va a despertar, doctor. Normalmente ella duerme toda la noche, pero hoy se enteró que iba a hacer esto hoy tarde, entonces dio por despertarse. Doctora, eh, para todas aquellas personas que nos están viendo fuera también de los Estados Unidos, ¿no? Y que quizás quieran abrir su propio negocio y a través de ahí comenzar un proceso de emigración, no sé, de una visa de trabajo. ¿Se puede hacer eso? ¿Usted los ayuda a hacer todo ese proceso? Doctor? Por supuesto, por supuesto. Y, y no solo eso, pero hay personas que tienen el dinero para la inversión, que están fuera de los Estados Unidos y tienen Ajá. dinero para inversión. Y ese yo. yo tengo muchos contactos de personas que tienen negocios, que quieren vender su negocio aquí. Y ese tipo de negocio es muy, buen, muy buena. No cualquier negocio cualifica para una visa. ¿Ok? Eso mm. es importante en qué tipo de inversión usted va a hacer y yo tengo mucho conocimiento en esa área. Eh, perdóneme, doctora, que me interrumpa ahí. Enrique, mire, el, do, el teléfono de la doctora está saliendo en pantalla en este momento. 305-417-4111. La puede llamar. La primera consulta es completamente gratis. Dime, Enrique, si viste el teléfono, porque me interesa que la llames, porque si tú la llamas, yo gano. ¿Me oíste? Si no, ella no me paga a mí por estas ah. entrevistas. Para que usted lo sepa, Enrique. Eh, Enrique Cruz estaba preguntando cuál es su teléfono, doctora. Sí. Siga, doctora, porque me interesó esto. O sea, sí, sí, muy importante. Eh, no todo tipo de negocio, no, no, no cualquier inversión eh, eh, sería buena para inmigración. Por ah. ejemplo, hubo un tiempo y todavía hay, hay, estamos en esta época, en esta etapa de que todo es electrónico, todo es virtual, tiendas virtuales, esto virtual, otro virtual. Y desafortunadamente las leyes de inmigración no están al, al, para, al, al par de la tecnología. So, cuando define inmigración un negocio, siempre está buscando por una renta donde usted tenga un lease, una, un arrendamiento, un contrato, tenga empleados, muchas cosas que ahora, hoy por hoy, nosotros podemos montar negocios virtuales que no necesitan nada de eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de inversiones porque tienen que ser un negocio, una inversión que le dé a usted lo que necesite, la visa esta. Aparte de que le dé... Que le dé So, no es cualquier negocio, cualquier inversión. Es importante que se asesore. Le, 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 esa consulta es completamente gratis otra vez a la oficina. Es una hora de, de la consulta. No solo eh, hablando sobre qué ideas tiene, pero qué, qué otras posibilidades hay y cuál es el proceso. Doctor, interesantísimo eso. Porque quiere decir que si yo tengo una, un, un dinero, ¿no? Yo puedo llamar a su oficina. Usted puede hablar conmigo. Yo viviendo en otro país, usted puede hasta tratar de hacerme los contactos para invertir dentro de los Estados Unidos y de esa manera también eh, hacer mi, eh, mi sí. propia inmigración. Sí, sí, sí. Y, y es completamente legal. Eh, por ejemplo, tengo una persona, una, una, una persona que, que recientemente me, me habló. Ella tiene un Por este programa, ¿verdad? ¿Eh? Por este programa. Vio el programa. Eh, fue referido de referido de referido. Pero, pero no era para un caso sin nada, pero, pero para mis clientes de inmigración que hacen um, de inversionista, ella tiene un, un asilo de ancianos, tiene tres, tres asilos, tres casas de esas de, de ALS, se Ajá. llama Assisted Living Facility. Eh, que, que, que quiere vender y ese sería un, un, un negocio que cualificaría para este tipo de visa. Entonces, siempre me están comentando ese tipo de cosas por si acaso yo tengo un cliente de ese tipo que necesita ese tipo de negocio. Eso es importante asesorarse no solo del de proceso legal de inmigración, pero también qué tipo de negocio cualifica para este tipo de visa. Y me imagino, doctora, que mientras el negocio de uno, ¿no? el negocio que quieras invertir, genere empleos, eso es mucho mejor también, ¿no? 
Sí, claro, hay, hay ciertos requerimientos y uno de esos es que tienes que recrear empleo, generar empleos a ciudadanos americanos. Ya, ya. Sí, es un proceso que podremos, podríamos hablar un, un programa entero sobre, sobre bueno, eso. Bueno, preparémonos eso ya, cómo, cómo invertir legalmente en los Estados Unidos y comenzar tu vida como residente o comenzar tu documentación de inmigración, ¿no? A la misma vez, eso claro. me parece importantísimo. Y en claro. estos momentos en los cuales eh, las personas quieren emigrar y bueno, si ya tú vienes a emigrar y vienes a invertir, muchísimo mejor, ¿no? Uh -huh. Claro, claro. Eh, mis amigos, 305 es el número de teléfono de la doctora eh, Dalila Santos, el número de teléfono, déjame decir bien, vamos a hacer de memoria, 305-417-4111, 305-417-4111. 417-4111. Doctora, algo interesantísimo que está sucediendo en estos, en estos, eh, en estos meses, ¿no? Eh, sabemos que la tecnología ha ayudado muchísimo, pero las personas a veces, por tener miedo a lo que es el virus chino, no quieren salir de las casas, a veces les da pena, les da miedo llamar por teléfono y se ponen ellos mismos a estar llenando sus aplicaciones a través de la Internet. Sabemos que el, el, la página web de migración, en este caso, una página que la han remodelado, está buena, está bien, pero no es lo mismo depositar la confianza en una persona que ha hecho esto por toda su vida de ayudar a las personas a emigrar, de ayudar a las personas a llenar sus formularios y no se equivoca, pero sin embargo las personas se equivocan. ¿Qué sucede o cuáles son los riesgos después que yo me equivoco en llenando una de estas aplicaciones de migración, doctora? Tuve un una llamada recientemente esta semana que habla so específicamente sobre esta situación. Esto fue una pareja que llamó a mi oficina hace ya, hace casi un año, que habían ya, se habían casado, habían enviado sus documentos de inmigración, ya habían hecho la aplicación. Y en ese momento quería que yo les revisara. Y yo le dije, bueno, señora, pero si ya usted envió la aplicación, ya tiene que ya. esperar. Claro. Durante el transcurso de este año, ella le ha, a ellos le han pedido inmigración e información adicional, se le ha retrasado su caso varias veces, le han pedido más de la cuenta, le han pedido información que no necesitaban dar eh, y finalmente les tocó ir a la entrevista. Por supuesto, tampoco me llamaron a mí para la entrevista <ríe> y fueron a la entrevista solo. Y durante la entrevista, el, el funcionario de inmigración le hizo preguntas inapropiadas le pidió documentos que no eran necesarios. Probablemente no fue quizás ni a propósito, es que a veces los funcionarios de inmigración ni tienen el mismo conocimiento porque eh, inmigración está tan atrasado que están poniendo muchísimos funcionarios que, que la mitad no tienen la experiencia ni el conocimiento. Entonces te piden documentos que, que en realidad no aplican en tu caso, que no yeah. son necesarios. Entonces el pobre, la pobre señora... Eh, viene a la oficina, bueno, viene no, esto fue por teléfono llorándome, que qué pienso yo que el oficial de inmigración le pidió todo esto pero que ella sabe que eso no es necesario y la respuesta cuando ella le trató de explicar al, al funcionario que, que eso no es necesario el funcionario le dijo, pero y usted es abogada para estarme diciendo eso una cosa así, ¿Okay? ese tipo de comunicación no debió haber pasado no, que no. ¿Okay? Eh, pero ella no debió haber ido sola a esa entrevista, no le hubiese pasado toda esta demora que ha pasado en su caso, un caso bastante sencillo, un caso que se debió haber hecho en seis meses, eh, se ha demorado más de un año y se va a seguir demorando y probablemente, ella no le dieron la respuesta en la entrevista, probablemente tenga una carta de denegación más eh, pedirle documentos adicionales. Entonces, tratando de ahorrarse dinero al principio, ahora al final va a tener que gastar mucho más dinero, no solo para arreglar esta situación, pero tratar de salvar esa residencia 
y, y entonces demorar mucho más este proceso y no es el tiempo, sino es el estrés y lo que cuesta arreglar todo esto. Eso es súper importante comenzar y hacer las cosas bien desde el principio. Recuerde que lo barato sale caro, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces es importante que, que usted, aunque crea que lo puede hacer solo, aunque crea que es fácil, eh, eh, dar, poner su proceso en unas manos de un profesional, una persona que como yo hago esto a diario. Así ¿Me entiende? Eh, para evitar retrasos en su caso, denegación de residencia, que le quiten la residencia. Imagínate una ciudadanía que tiene un, una pata bien metida o no les convenía ser nacionales, le quitan la residencia. Lo ponen en proceso de deportación. Eh, es una, es una, una cosa seria que, que, que vale la pena invertir, vale, porque usted está invirtiendo en usted mismo, en su sueño americano. Vale la pena hacer esa inversión. Oye, si cualquiera va a una comida y se gasta 100, 200 dólares en una comida y se gasta un y están locos porque le llegue la ayuda del gobierno, los, los 1.200 pesos para comprarse un televisor de 15 pulgadas o de 300 pulgadas, eh, sí, y invertir después en emigración para que todo salga bien. Doctor, sí. algo que se nos quede en esta noche. No quiero bueno, abusar. yo creo que cubrimos bastante mucho, mucho de los hincapié. No me deja hacer la pregunta. Usted se me mueve. Ah, bueno, dale, termina. Óyeme, que no, yo no me puedo concentrar con la doctora Darila Santos. Y eso que hoy yo estoy calmada porque no puedo hablar alto, porque estoy así. Tú sabes, Por eso estoy aprovechando, alto. doctora, para que usted no pueda hablar alto. <risa> doctora, algo que se nos quede con su permiso. Algo que usted quiera comentar de último. Bueno, ya pensé que esa era la pregunta. ¿Qué más me va a bueno, ya esa fue la pregunta que tú me hiciste y yo te estaba contestando que ya cubrimos bastante de todo el área de inmigración. Eh, no hemos hablado de bancarrota. Vamos a hablar de bancarrota. Vamos. Algo importante de bancarrota es ahora diciembre, noviembre, no, diciembre primero aumentaron. So, para hacer una bancarrota, Dariel, tienes que. Mira, doctora, dice que dice Cuban Golf, que bien explica, se, se conoce, se ve que conoce lo suyo. Gracias, Cuban Golf. Gracias, gracias. Ella eh, sabe. No solo lo conozco, pero lo disfruto. Por eso me gusta tanto. No, no, usted lo conoce. Si no lo conociera, no la invita, doctora. Yo no invito a cualquiera. Claro, aquí. claro. Claro. Eh, con, so, en respecto con, con el tema de financiero con las bancarrotas, eh, para una bancarrota Darío, hay que cualificar específicamente un capítulo 7 donde cuando la persona tiene problemas serios y no puede pagar sus deudas se le perdona a través de este proceso legal con la corte, pero tienes que cualificar, es basado en los ingresos de la casa. Y, y cada año, aproximadamente cada año, la Corte eh, revisa cuál sería, cuál es el ingreso para una familia de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, de siete personas. Y actualmente eh, eso pasó ahora en diciembre primero y esas cifras han aumentado. Uh -huh. so, hay veces que las personas ganan, no sé, 50 mil dólares al año. Si usted ganaba 50 mil dólares al año la semana pasada, no cualificaba para un capítulo 7 de bancarrota. Pero si ahora ganan 50 mil dólares al año, esa cifra aumentó a 51 y pico, casi 52. Eso puede cualificar ahora que le perdonen todas estas deudas. Nosotros decimos 50 mil dólares, pero eso en realidad hoy por hoy no es mucho dinero. So, eh, hay personas que necesitan esa ayuda de, de la ley de bancarrota para eliminar las deudas y poder seguir adelante. Así que eh, si usted ha estado eh, teniendo problemas pagando sus deudas, más ahora con el problema del coronavirus, si está estresado, no lo deja dormir sus deudas, llame a la oficina porque quizás en este momento pueda cualificar para una bancarrota o otro proceso. También en el ámbito de bancarrota aumentaron los costos de la bancarrota, no por mucho, tres dólares, pero bueno, es 
es un cambio que ha habido recientemente. Eh, en estas navidades, tres dólares. Si tres dólares vale un hamburger, doctora. Hablando de las navidades, Mira, yo que se que, que tengan cuidado cómo van a, a, a pasar estas navidades. Esperemos okay. que todo todos se, se, se estén saludables con su familia y todo eso, con muchas precauciones, pero eh, estén atentos, no estén gastando tanto en las tarjetas de crédito. Yo, te, yo conozco muchas personas, muchas personas, he tenido muchos clientes que dicen, no, 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 yo voy a ir y, y lleno todas las tarjetas y después hago bancarrota. <ríe> Por favor, no hagan eso. Eso yo no sé si su vecino se lo dijo, el primo lo hizo, el hermano, eso no se puede hacer. La bancarrota es para una necesidad, no es para usarlo, ¿ok? Si usted utiliza sus tarjetas de crédito, las llena hasta el tope y al otro día quiere ir a hacer bancarrota, se la van a denegar. Ahora, ¿podemos arreglar esa situación? Eso yo lo puedo, yo todavía con claro. eso le puedo hacer una bancarrota, pero va a ser más difícil, le va a costar un poquito más caro, va a ser más incómodo. Eso se puede arreglar, pero no conviene hacer eso. Antes que usted decida ir a comprarse, no sé, el televisor ese de 70, 80 pulgadas eh, y gastarse no sé qué cuánto más, llame primero con una abogada, mire, yo estoy pensando hacer unas compritas y después hacer bancarrota. Y yo le voy a decir lo que tiene que hacer, cómo lo debe hacer, qué no debe hacer. Quizá no es de 70 pulgadas, quizá es de 45. ¿Me entiendes? Pero le puedo guiar un poquito. <risa> Oye, doctora, mira, yo le aconsejo a la gente. Y más, espérate, espérate. Que se no, yo no puedo hablar, me voy, doctora, no voy a hablar más. No, no, espérate un momento. No, no hablar. Oye, pero que... No vayan a sacar dinero en efectivo de las tarjetas de crédito, eso es pecado mortal. Te fuiste de verdad. <risa> no vayan a sacar dinero de las tarjetas de crédito porque entonces eso sí complica. A ver, doctora, no, no, eso es importante. Eso, vamos, vamos a ponerle un puntico ahí porque eso sí es importantísimo. No te en estas navidades... Eh, ¿Me escucha? Ahora no me estás escucha. así como que... ¿Me oye o no me oye? Mira, por irme. Eh, hay como un sonido raro. ¿Pero qué sonido raro? Déjame. Ya llegué, estoy aquí. Te, te, te me fuiste y ahora... Ahora, por, 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 por la gracecita de irme, me estoy... Osme, ¿tú me escuchas bien? Dime, ¿no me escuchas bien? No, hay como una estática en tu voz. Pero... Hay una estática en mi voz. Perdón, déjame decir el audífono que no oigo bien. A ver... <risa> Me oye, me escuchas bien. Dime un mes con la cabeza, sí o no. Ahora sí, bueno, me hemos escuchado bien ahora, doctora. Parece que eres tú. Déjame sacarte a ti. Déjame sacar a la doctora. Viste, esto, esto es por las cosas que no se puede jugar con la tecnología. Me estás escuchando ahora, doctora. No, no, no. Yo te escucho, pero es difícil escucharte. Hay una estática. Bueno, voy a, voy a hacer la pregunta. En estos momentos que estamos llegando a las navidades, ¿no? Muchas personas tratan de pensar y si no tengo dinero, voy a sacarle dinero a la tarjeta de crédito. Es el tema que no quiero que la gente haga eso. ¿Qué le, ¿Por qué, doctora? Es importante que no hagan eso. No entendí la mitad que tú dijiste, pero déjame decirte que lo que estaba diciendo, creo que lo que estás diciendo es que, muy importante, uh -huh. cualquier cosa que usted haga, no saque dinero de las tarjetas de crédito. Eh, y, y he tenido clientes que lo han necesitado. Por ejemplo, están a punto de, de perder la casa o de la renta, no completar, y necesitan esos 200 dólares en efectivo. Bueno, una necesidad es una necesidad y se puede explicar y se puede resolver todavía en la bancarrota. Pero no abusen en general las tarjetas porque se complica muchísimo más su vida, se complica más un caso si después tenemos que defenderlo eh, y, y, y hace el proceso más difícil para ustedes. Eh, que siempre puede que siempre, siempre encontramos un arreglo, pero, pero es más, más difícil, más largo, a veces hay que esperar. So, 
muy importante tratar de no abusar de sus tarjetas este fin de año. Uh, acordarse que el problema del coronavirus no ha terminado y no sabemos hasta cuándo esto va a seguir. So, es importante prepararse para el futuro y no abusar de esas tarjetas que quizás las va a necesitar de verdad en un futuro si las cosas no mejoran para usted y para su familia. Eh, también importantísimo en el ámbito este de, de bancarrota, eh, no complique la vida de otras personas. Por ejemplo, a veces me dicen, no, porque yo no tenía buen crédito, pero mi primo me sacó el carro o ese tipo de cosas, lo que hace complicar no solo a usted, pero entonces ahora también a su primo. Eh, trate de ser responsable y, y vivir dentro de, de lo que usted puede eh, pagar y no complicarle la vida a otras personas, porque a, a veces hemos, hemos tenido casos donde la persona está con deudas, pero también endeudó al primo, al hermano, al tío, a media familia. Y no solo al primo, hermano, al tío, a veces hasta los niños. Esto, esto yo lo he visto recientemente donde utilizan el número social del niño de un niño chiquito y le, le arruinan al crédito, eso número uno es fraude, ok, y, y está incorrecto. Al, no, al niño chiquito doctora tu problema no es que no me oye. pero no sé si soy yo, pero, pero eres yo. tú doctora, eres tú porque Osmé okay, me dice que me voy a vivir yo, pero bueno eso es un tema para otro momento pero yo pero tengo, sí. tengo una pregunta doctora ya, ahora te ok, tengo una pregunta para usted, ok eh, bueno, eso no lo sabía, que la gente cogía el crédito de los sí. niños chiquitos, eso es una falta de respeto eso es un abuso, eso es todo lo que claro, la gente es todo, es legal bueno, doctora, quiero agradecerle esta noche algo que se nos vaya quedando eh, quiero hablar con usted la semana que viene y volver a tocar el tema de todas estas personas que cogieron dinero del SBA eh, del Departamento de Pequeños Negocios de los Estados Unidos que les dieron un dinero y lo usaron mal debido, estaremos hablando de eso porque hay consecuencias malas contra eso y ya están empezando a llegar el FBI está comenzando a pedir pruebas sí, y cosas. Sí, y atrás. también están comenzando las aplicaciones para el, para que le perdonen. No sé si recuerda el dinero sí. del PP, el PPP. Ya están llegando las aplicaciones para el perdón de eso, de ese dinero. Es importante estar al día con eso y llenar eso lo antes posible y completo. Doctora, quiero agradecerle. Creo que este es el horario mejor para hablar. Eh, sí, sí lo es. Final. Para mí este horario o de... Sí, no, este horario. Porque este desde horario. las 5 de la mañana estos niños están de pie, pero ya a las 7 y media, 8 ya Bien. se durmieron. Nuevamente, la primera consulta es completamente gratis. No tenga pena, amigo mío, donde quiera que esté en cualquier parte del mundo. La doctora Dalila Santo tiene su chat. Usted puede entrar a la página eh, de la doctora, puede entrar en, ese, en este mismo momento, dejar su comentario. Ellos le van a devolver la pregunta. Santos Love PA.com. Ahí está la información. Doctora, muchísimas gracias. Por gracias, Ariel. Felicidades. Cuídense. Vaya, vayan también a la página web de la doctora. Le den like, 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 like a Facebook, Twitter, Instagram, que ahí estamos en también. En Facebook hay muchísima información que estamos poniendo todo el tiempo, durante, todo el tiempo. sobre esos temas, así que visiten la página. Y esta, y esta también la vamos a poner en vivo después más tarde, la lanzamos en vivo a través de la página para que okay. la gente... Okay. Cuídate, Ariel. Gracias, Chao. doctora. Bendiciones.